0: 说今日故事，听精彩韩国。有收音，你好三听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: ，让我们带您走遍韩国的每个角落
0: ，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。听众朋友们，大家好，我是主持人朴龙军。
1: 听众朋友们好，我是主持人易贤，很高兴与您相会在今日首尔
0: 。随着全世界的朋友呢对韩国以及韩国文化的关注度持续的走高啊，学习韩语的外国朋友呢真的越来越多了啊，嗯、而且呢在向外国人宣传和教授韩国语方面呢，这个世宗学堂是功不可没的。但大家知道吗？其实世宗学堂呢也是有管理机构的，它的管理机构呢是韩国世宗学堂财团啊。没
1: 错，我想啊，已经有很多朋友在这里学习过韩语了。对。那么目前财团呢，已经在全球八十四个国家开办了二百四十四个线下世宗学堂。那么线上的学堂呢，也在新冠疫情爆发以后，成了外国朋友们学习韩语的主要渠道之一
0: 。是的。日前呢，世宗学堂财团又宣布旗下的元宇宙世宗学堂校园即将问世了。嗯、这个消息一出呢，全世界的韩语学习者，特别是年轻人啊，都是纷纷表示非常的期待
1: 。是啊 ，Meta b u s、嗯、s 元宇宙嘛，这可是线下最受关注的一个热点啊。对，我时过境迁，现在啊，在元宇宙还可以学习韩语，感觉很新鲜啊
0: 。没错。那我觉得一定会非常有趣的，嗯、说不定会有和自己的偶像进行互动的这样的一些环节啊。那、嗯、<笑>根据介绍呢，这个虚拟空间是由汉江公园、广藏市场、东大门、书院村等韩国的景点组成的。当然，这些景点呢，也是我们今日收入当中的一些常客了哈，<对>没来过韩国的人都已经熟悉他们了。<笑>学员们呢，是可以在空间里设定自己的虚拟形象，来和各国的用户自由的聊天或者进行视频对话。
1: 对，而且呢，还可以通过设在各景点的人工智能学习适合相应语境的相关绘画，包括运动啊、购物、就医等各种主题。那么空间里呢，还会为外国朋友们介绍韩国的送餐文化、桑拿房、国乐游戏等等
0: 。元宇宙校园呢，将会试运营到今年年底，然后呢，从明年开始就正式启动了。感兴趣的朋友呢，不妨去校园里走走看看。我想呢，您一定会发现学习韩语更加轻松有趣了。好的，接下来呢，就让我们一起走进今天的《今日首尔》，看一看本期节目有哪些内容要跟您分享呢
1: ？韩国统计厅发布二零二二年度社会调查，将近半数的受访者认为结婚不再是人生必选项，关于不婚族的看法也在发生改变。
0: 什么韩语词会让翻译家们叫苦不迭、束手无策呢？国民感叹词“哀、哎、古”就有这样的魔力啊！要完美的翻译它、哎，太难了
1: 。对啊，那么一名斯里兰卡老公在韩国工作十年后回国了，他成为当地富豪的故事在网上引起了热议。稍后就一起来看看这位外国朋友的致富故事吧。嗯
0: ，人生反转的故事，谁不好奇呢？嗯、对不对？嗯稍后呢，就一起走进今天的《今日首尔》，一起来看一看这位外国打工人的故事吧
1: 。这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首尔》
0: 。统计厅十六号发布了二零二二年度的社会调查报告。这个报告结果中呢，人们对于结婚的看法再次是让人想起“今非昔比”这个词了
1: 、哦。没错，一直以来啊，结婚都被认为是不能绕过、也无法轻视的人生大事嘛。对。但是最近这些年啊，年轻人对于结婚的看法正在不断改变。从这次调查结果来看的话，有将近一半百分之四十六点八的受访者认为结婚、嗯。不再是人生必选项
0: 。是根据这份报告呢，认为一定要结婚的受访者占到了百分之五十，比两年前呢减少了一点二个百分点。而认为结不结婚都好，表示愿意随缘的受访者占到了百分之四十三点二。反对结婚的受访者也是有
1: 的啊，<笑>还有人反对呀、啊？<笑>对
0: ，占比呢达到了百分之三点六啊，不是很多。<笑>
1: 对，也就是说了，有将近一半的韩国人认为结婚。不是必须的，对，啊，结不结婚都无所谓啊。那么另外呢，从性别来看的话，认为一定要结婚的男性占了百分之五十五点八，有一半多一些；嗯、而女性啊，占比为百分之四十四点三，不到一半啊。<的>可见女性比男性啊对结婚的看法还是消极一些
0: 。没错啊，那其中呢，未婚男性占百分之三十六点九，未婚女性占比是百分之二十二点一。那看来呢，还没有进入婚姻围城的这些未婚族们，<笑>对于结婚必要性的认同度呢是要更低一些的。
1: 对，而对于不婚或者是未婚的理由啊，有百分之二十八点七的受访者表示是因为资金不够，嗯，就是没钱结婚的回答占比啊最多了。那么其次，百分之十六点六的男性朋友认为是工作还不够稳定，无法给一个家庭提供保障
0: 。是。而女性受访者们提出的理由则是，感觉不到结婚的必要啊，非常的直白，这占到百分之十五。总之呢，不管怎么样啊，目前韩国社会已经是形成了这样一种风气哈、啊，结婚不再是人生不可或缺的一部分了
1: 。对。换个角度来看的话，那就是所谓的不婚族也越来越多了。嗯，实际上呢，从几年前开始啊，在网络社区就常常会看到网民们关于不婚族在参加婚礼的时候啊，要不要随礼，或者是不婚族是否应该收回自己随出去的份子钱的讨论。
0: 对，这个的确是挺有争议的哈。<笑><笑>有的人就说了，如果在朋友结婚的时候我随礼了，那么当本人宣布不婚的时候。嗯那应该要去收回这份礼金。那也有人说，随礼呢是为了表示庆祝、表示祝贺，你又不是拿着这个牌号码去领会费什么的，自己不结婚就要回来，这也太算计了吧
1: ？没错。那么真是公说公有理，婆说婆有理啊
0: 。对啊。那对于中老年人来说呢，其实这种讨论听起来呢，更像是开玩笑啊。但是对于重视公正的年轻人来说，嗯、他们真的是认认真真在讨论这个问题，对，非常的严肃啊这个问题。对
1: ，那么去年一月啊，一个节目制作导演呢，在一档电视节目中公开了自己举办不婚仪式的经历，哦，真是太新鲜了。对，当时啊，他召集了朋友们宣布自己的不婚主张，而且呢还收取了礼金
0: ，可见呢年轻人啊对结婚的想法发生了根本性的变化了。嗯那刚刚呢，我们也提到的那个调查不是也说嘛，不少的不结婚的人呢，就是因为钱不够啊。那如果是因为经济负担而回避结婚的人，那么对于给结婚的人随礼这件事儿，也会觉得不合理吧？嗯
1: ，所以啊，面对这种情况，很多公司呢也开始注意到了不婚员工这方面的不满。移动通信公司 LGU Plus 就决定从明年一月起，给不婚职员提供基本工资百分之一百的礼金，<哇>还有五天的带薪休假。
0: 很不错、啊嗯、这家公司就是我想要的通信公司。<笑>那在公司工作了五年以上、满三十八周岁以上的职员呢，只要是在公司内部红白喜事公告栏上写下不婚宣言，那就可以获得。与已婚职员相同的待遇了。
1: 嗯，还有一种情况啊，嗯、当然是为了防止有人吃霸王餐。<笑>如果领取了礼金的职员在两年内辞职，嗯，是会有一定的处罚的。又或者是宣布不婚的员工突然遇到了真爱，改变了想法，步入婚姻礼堂啊，那也不能重复获得相关的补助
0: 。嗯，我觉得这是应该的吧，对,对吧？那另外呢，乐天百货今年夏天。也是引入了给四十周岁以上未婚职员送礼金和休假的制度，并且呢，送给他们伴侣职务来代替婚礼花环
1: 。嗯，还有一家外国的化妆品品牌的韩国分公司呢，每年定出了不婚宣言日、啊，给宣布不婚的职员提供带薪休假，还有不婚礼金，这也引起了人们的争议啊。
0: 最近呢，各个企业也是开始把独身一族看作是选择不结婚，而不是没能结婚这样的一个未婚人士啊。那如果对所谓的不婚礼金表示出反感，说不定呢会被人看作是老顽固，就是所谓的“公爹”
1: 。对呀、啊，那么人们对于结婚的看法真的是改变了很多很多、啊。是的
0: ，那 LGU Plus 表示呢，给员工提供不婚礼金啊，并不是鼓励他不结婚啊，而是尊重员工自己的选择。我想呢，这也许是如何看待不婚现象的一个比较有智慧的视角吧。好的，接下来呢，一起来听一首歌曲吧，是由 k a 演唱的。开始，不要走开，马上回来。欢迎回来，这里仍然是韩国国际广播电台今日首尔。
1: 新加坡韩流粉丝凡妮莎陈啊，对，从韩中日三国人当中快速找出韩国人啊，他非常有信心啊，因为他掌握了韩语感叹词“阿哀姑”的魔法。是
0: 的，平时呢对韩国文化很感兴趣的凡妮莎说呢，自己是在 YouTube 上看韩剧《爱的迫降》的时候，第一次了解到了“阿哀姑”这个词。他<笑>说呢。感觉韩国人真的好像特别常说
1: “哎姑”，<笑><笑>我就不是了啊？是吗？那么伊朗留学生纽莎呢？对此也表示赞同。嗯、他说了：“我刚来韩国留学时啊，很难区分韩国人、中国人和日本人，因为他们看起来啊长得都差不多。如果都说韩语的话，就更难分辨了。”嗯
0: ，不过后来他呢总结出了一个小窍门，嗯、那就是动不动就说“哎哎姑”<笑>这样的人呢。他肯定是韩国人。嗯
1: 、想想啊，也真是啊。<笑>那么韩国人的确是很常说这个词儿的。那么由于 K 内容热潮的不断高涨 ，I g o 这个词儿正在成为 K 感叹词的代表。嗯
0: ，感叹词也可以 K 了。<笑><笑>那随着由于游戏、纸钞屋等韩国内容呢，通过奈飞流媒体播放到全世界，人们对于这个感叹词的关注度也是越来越高了啊。在美国的这个知识共享平台 q u o a 上。还出现了这样的一个提问，说：“韩国人真的用‘哀骨’这个词吗？嗯、那‘哀骨’到底是什么意思啊？”嗯
1: ，看来这个词呢，真的是刺激到了大家的好奇心啊。
0: 没错哈、啊，但是如果想要回答这些问题，似乎并不是那么容易哈、啊。一青<笑>、哎、老师，虽然你不常说“爱骨”，<笑>但是您肯定很了解“爱骨”啊。啊您觉得“爱骨”到底是什么意思？嗯、您如果有人问您的话，您会怎么回答呢？哎咕
1: ，你可真难做了。爱、哎、咕这个感叹词啊，本身就具有太丰富的含义了。是啊、嗯，比如啊，表示担心的时候呢，可以说“哎咕”；哦、<笑>表示受挫的时候呢，也可以说“爱、哎、咕”。哦，那我吃了一惊的时候呢，是“哎咕”，<笑>高兴的不行了。也是，爱过，感觉啊，人们会说爱过的情况实在是太多了，这就知道大家
0: 对每种情况都可以用这个词。啊。嗯、那我们来看一看这个词典是怎么来解释的哈。韩国标准国语大词典说，爱过呢，它是一个可以表示多种情感的感叹词。嗯，对
1: ，可以是在表示疼痛啊、辛苦、惊讶。冤枉，无语时发出的声音，也可以是表示喜欢或者是高兴的时候发出的声音，还可以是绝望、挫折或者是叹息的时候发出的声音。
0: 感觉很万能啊！嗯、刚刚洪老师我们举的这些例子啊，<笑>全都用上了。所以呢，它是很难单纯的翻译成英语，比如说 “oh my god” 或者是 j s z z 又或者是中文的“我的天呐，哎呦啊”嗯、等等这样的一些词啊。是很难把这个词的精髓完全体现出来的
1: 。对，那么翻译了电影《寄生虫》《分手的决心》等作品的达西·帕克特就曾经在节目上也表示过，“哀古”是最难翻译的韩语之一
0: 。其实呢，每种文化都有固有的感叹词嘛，在韩语中呢，可能就是“哀古”了。嗯、所以呢，我身边很多的外国朋友在熟悉了韩语和韩国文化以后呢，甚至在说本国语言的时候。都会不自觉的就哀哭起来
1: 。<笑>对，的确是这样啊。嗯，所以呢，也有情况是干脆把它音译成哀哭。过去啊，日军慰安妇受害者老奶奶的正级词啊，曾经被翻译成英语的时候，为了体现老人们固有的叹息声啊，就是这么翻译的
0: 。这其实也是一个办法吧，没有必要呢硬翻译成一个词，嗯、局限又或者是歪曲了这个哀哭的含义。没
1: 错。不知道听友们是否知道啊，在帕劳岛上啊，还有一座名叫“哀哭”的桥梁呢。据说呢，那座桥啊，是在日帝强占时期被强制征用的韩国人建造的。
0: 嗯，因为当时劳工们真的非常的辛苦啊，所以呢，在干活的时候总是发出“哎呦,哎呦这样的声音啊。那最后呢，那座桥也就被叫这个名字了
1: 。是啊，当时他们背井离乡啊，该是多辛苦啊！对呀、啊，对呀、啊。
0: 我记得呢，之前我们也是为大家介绍过，去年这个牛津词典呢又收入了二十几个韩语词的事情。那大家说这个 “i g o 会不会也被收入进去呢？
1: <笑>应该很有可能吧。在那之前呢，建议朋友们可以到刚刚我们介绍过的元宇宙世宗学堂校园里去上上课，感受一番 “k” 感叹词的魅力吧
0: 。对，这是个好主意啊！嗯、大家一到里面就 “i goo”， <笑>想想想起了一九八八里面的桥段了哈。接下来呢，一起来听一首歌曲吧，《海姑》是赵荣弼演唱的歌曲啊，《刹那》，希望大家会喜欢
1: 。这里仍然是韩国国际广播电台今日首尔，一起来看看今天的最后一条消息吧
0: 。好的。前不久呢，一位拥有七十二万订阅者的 YouTuber 在自己的频道上上传了一则介绍一名斯里兰卡人在当地生活的视频。这则视频上传不到十五个小时呢，就获得了五十万的点击量啊，并且呢，在很多的社交网络平台上都引起了热议。嗯。
1: 这位 YouTube 的频道呢，主要是上传有关旅行还有外国人采访的内容。最近啊，他在斯里兰卡旅行，刚刚说到的那则视频是他上传的这一系列的第九期
0: 。是的，视频的主人公呢是一名叫做苏达斯的斯里兰卡人。他跟韩国是有着很深的缘分的
1: 。对，苏达斯啊，在韩国水源的一家工厂作为外国老公工作了十年，然后呢回国后做起了房地产租赁、餐饮业、手机修理等等，而且呢每一样啊都干得风生水起，在当地已经算得上是一名富人了
0: 。一定就会有听友问了啊，这是一个现实人生逆袭的故事吗
1: ？嗯、
0: <笑>答案呢是没错啊。这位苏达斯呢，不仅诚实肯干，而且呢还很聪明。他带着从韩国赚到的钱和学到的知识回到祖国，赤手空拳打下了现在的江山
1: 。嗯，这则视频啊，内容很有趣儿。在开始呢，苏达斯开着自己的汽车来接这位 YouTuber， 他的车啊是一辆。二手的气压汽车，其实啊，在斯里兰卡，大部分人呢都是开日本车的，而苏达斯则因为对于韩国的美好回忆啊，花了五千万韩元，曾购买了这辆车呢，做了代步工具。嗯
0: ，他们在路上经过一个高级公寓区，苏达斯说了自己在那里呢买了一套公寓，嗯、<哼>目前呢也是租给了一个韩国人啊。<笑>每个月呢，可以收到八十万韩元的租金呢
1: 。嗯，如果您现在已经开始感叹苏达斯的投资能力的话，还为时过早呢。哦，除了那套公寓啊，苏达斯还拥有一个很大的商铺。那个商铺呢，从外形上看的话，有点类似韩国公路边的那种简易服务区。苏达斯啊，把整个商铺分割成了十五个小店铺出租出去了
0: 。是的。每个月呢，他从这些店铺可以收到一百
1: 万韩元左右的租金啊。<笑>那么苏达斯呢，还有一个办公室啊，他在那里做手机还有电脑修理工作呢。他说啊，自己在韩国的时候呢，晚上一有时间就会自学手机和电脑修理，还把那个过程啊拍了个视频上传到 YouTube 上。
0: 嗯。在他的办公室的一角呢，还放着一面太极旗呢可以看出他对韩国的感情真的是非常的深厚、
1: 啊。是啊，他还在当地开了两家餐厅，做起了餐饮业啊，其中一家还是韩国餐厅呢
0: 。他是不是要当当地的首富呢？<笑>那家韩餐厅周围呢，自然环境非常的优美，玻璃窗上贴着大大的韩餐菜式的照片。还有用韩文写的醒酒汤、泡菜汤、五花肉拉面等等这样的菜单
1: ，一眼啊就可以看出是韩国餐厅啊。嗯，那么更令人吃惊的是啊，餐厅里使用的酱曲居然都是他亲手做的。嗯、不过啊，苏达斯对此倒不觉得怎样，他说自己吃了十年的韩国菜，会做是当然的。我觉得这
0: 可不是当然的。<笑>对呀、啊。<笑>我觉得现在会做酱曲的韩国人估计也没有多少个吧。哈，前去采访的 YouTube r 吃了他做的这个辣炒猪肉盖饭之后感叹不已，说完全就是韩国味道啊
1: 。哇，那么谈到自己在韩国十年的时候啊，苏达斯提到的最多的词儿就是感谢。他说啊，韩国人对待外国老公非常亲切，不会区别对待的。特别是自己在水源工厂的韩国同事们啊，帮了很多忙，啊，把他当成自己人
0: 。他还说了，从韩国人身上呢，也学到了很多的东西，特别是他们的坚韧、勤勉、不服输，还有不断进取的精神。<哇>苏达斯说呢，在韩国的十年，不仅赚到了钱，而且还开阔了眼界。让自己变成了一个更有目标的人了
1: 。嗯，他还说了自己在斯里兰卡的这些所有的成功，都与在韩国的十年是分不开的。那么，在异国他乡做老公啊，并非是简单的事情啊。虽然他运气好，来到了韩国这个充满人情味的国家，还有亲切的同事们，但十年的背井离乡，肯定还是有很多不为人知的辛苦吧。
0: 嗯啊啊、没错，所以呢，真的是发自内心的。为他的成功感到高兴啊！希望呢，他能在自己的祖国越过越好啊！好的，今天的今日十二节目又到了结束的时候了，非常感谢各位的收听。在节目最后呢，还是送给您一首歌曲，是由孙俪啊演唱的
1: 《大人》。在此，我和龙君也要跟大家说再见了，여러분
0: 안녕히계세요，안녕